0: Comentamos una nueva semana con la Mar de Emprendedores y esta semana vamos a hablar de un tema que seguro que muchos de ustedes habrán tenido en su cabeza estos días y es que hemos tenido que teletrabajar y muchos seguimos teletrabajando desde casa, pero hay esos espacios en los que trabajamos, hemos tenido que remodelar muchos hogares para poder acondicionarlos y poder trabajar en ellos. Hoy nos va a dar unas pautas una profesional en el tema, ella es Marta Luna, de la empresa Nubar. Son especialistas en reformar espacios, en reconvertir, en remodelar, son diseñadoras interioristas y hoy nos van a dar las claves para que tengamos espacios de trabajo que nos ayuden a ser un poco más eficientes. Marta Luna, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, buenos días, Marta.
0: Bueno, un placer tenerte con nosotros. Hubiera estado bien teneros un poquito antes, porque ya llevamos unos cuantos días teletrabajando, pero también es cierto que muchas empresas han descubierto que esto de teletrabajar tampoco está tan mal, ¿no? ¿Qué pautas nos podrías dar un poco para tener espacios de trabajo en nuestros hogares?
1: Bueno, es verdad que ahora lo que comentas, ¿no? El hogar ocupa todo el tiempo, eh, todas nuestras facetas. Entonces, es importante que el trabajo tenga su lugar. Sí es posible que sea en una habitación apartada, que sea en un dormitorio, en una habitación, cuanto más alejada el salón mejor, para intentar evitar las interrupciones. Hay veces que no es posible, que eh, pues hay niños a nuestro cargo o tenemos personas con las que tenemos que convivir y necesitamos eh, estar en el mismo espacio que ellos. Entonces sí que es verdad que el salón se convierte en nuestra oficina.
0: ¿Y qué pasa cuando el salón se convierte en nuestra oficina? Porque, claro, ni las sillas son las que deberían ser, la mesa tampoco es la, la mejor opción. Eh, convivir un poco con todos esos factores eh, implican en que finalmente tampoco estemos tan cómodos o seamos tan productivos como querríamos serlo, ¿no? ¿Qué factores son importantes en este tipo para el tema de la silla, la iluminación?
1: Claro, yo creo que una de las cosas fundamentales es no ocupar la mesa del comedor. La mesa en la que comemos cada día y utilizamos, a lo mejor pues cuando te decía si hay niños al cargo para hacer deberes o cualquier otra actividad, intentemos no ocupar esa mesa, porque un espacio de trabajo necesita una organización también del espacio. Necesita almacenaje, necesita documentación que hay que tener a mano, eh, todo el tema de papelería. Entonces, si tenemos otra mesa ubicada para eso y no es la mesa del comedor, evitaremos estar montando y desmontando cada día nuestro puesto de trabajo. Eso es muy importante. Uh -huh.
0: Luego, respecto al tema de los asientos, eh, claro, yo no sé si alguien se habrá aventurado a comprarse material de oficina para poderse habilitar esos espacios, pero me imagino que muchos estarán con las sillas del salón.
1: Claro, es que, bueno, si tenéis una silla con ruedas y elevable, sería genial. Esa opción es la mejor, pero evidentemente no siempre está esa parte, no podemos elegir ese tipo de silla en casa. Entonces, claro. eh, intentemos elegir si tenemos sillas del comedor que son acolchadas, por lo menos para que no sean sillas rígidas, porque piensa que nos, si nos sentamos a trabajar vamos a estar un buen rato, como mínimo un par de horas, tres seguidas. Entonces, intentemos que la silla sea lo más cómoda posible. Si es una silla rígida y tenemos que ir sí o sí a este tipo de silla, pues busquemos un apoyo de algún cojín o alguna otra... Pues sobre todo eso, cojines que nos den esa, esa confort en la silla.
0: Y buscar una buena iluminación, ¿no? Que también es indispensable y más ahora que muchos estamos muchas
1: horas delante de las pantallas. Sí, si podemos tener la mesa, ya os digo, en el salón, intentamos ubicar esta mesa o este espacio de trabajo junto a una ventana. Eso sería la mejor opción porque la luz que recibimos es luz natural, si tenemos, si podemos trabajar durante el día, si lo hacemos durante la noche. Eh, tendremos que tener una luz de apoyo directa, un plexo o alguna luz de sobremesa que nos ilumine directamente la mesa, uh -huh. para que no nos deslumbre, no nos canse, no nos genere esa fatiga visual que decimos y sí nos ilumine bien el, el espacio de trabajo. Y otra cosa importante, estos días hemos puesto la
0: casa patas para arriba. Yo soy un claro ejemplo de eso porque claro, ahora hacemos reuniones y una pues se da cuenta de que a lo mejor no tiene el espacio más bonito del mundo para que se lo vean. ¿Y qué tenemos que transmitir o qué queremos transmitir? ¿no? Esa profesionalidad que una habitación de un niño o que un vestidor no te da. ¿Qué consejos nos darías para montarnos ese decorado o cómo organizar alguna algún espacio para que en esas reuniones que tenemos virtuales ahora más que nunca pues podamos transmitir una imagen profesional estando en casa?
1: Claro, es que no dejamos de trabajar. Aunque estemos en casa, nuestra imagen de marca es fundamental. Y, y en cierta manera hay que transmitirlo en esas videollamadas que estamos teniendo durante todo este confinamiento si podemos crear un espacio en el que nuestra trasera, lo que vean detrás de nosotros sea agradable quizás una zona del salón en el que hay un aparador, con un par de piezas de decoración encima, alguna mesa de alguna lámpara de sobremesa algunas piezas eh, decorativas bonitas perfecto, si vemos que no tenemos un espacio en el que nos resulta cómodo esa trasera más vale que tengamos una trasera muy neutra muy limpia y que no llama la atención. Que pase desapercibida. Si con colores claros, exacto. y uh -huh. si podemos tener unos colores claros detrás que no, que no nos distorsionan un poco la imagen que queremos dar. Uh -huh.
0: No sé si a vosotras os habrá pasado también en estas reuniones virtuales, tener que ingeniaros, o, o bueno, ya tendríais espacios bonitos en vuestras casas, ¿no? Para tener esa zona así como decorada, más bonita, más atractiva, que transmita esos valores no de la empresa.
1: Sí, pero aún así hemos tenido que inventar también espacios. ¿eh? Mira, en mi caso concreto, yo comparto mi vivienda con mi chico y mis hijos. Entonces, uh -huh. cuando tengo una videollamada larga y no quiero interrupciones, no puedo tener en eh, la trasera de un espacio agradable que tengo en el salón porque ellos están compartiendo el espacio conmigo. Claro. Así que he tenido que montar algún set improvisado en alguna de las habitaciones. Claro, claro. nos pasa todo estas cosas que,
0: que suceden en esta situación que uno a lo mejor no hubiese imaginado pero sí que es cierto que algunos sí que le están cogiendo el gustito a esto de trabajar desde casa, no sé si nos quieres dar algún consejo más respecto sobre todo a este tema de tonalidades y demás, yo sí que he visto en algún informativo que habían patentado habían creado como una especie de trasera de cartón que simula una librería una biblioteca pequeñita para casa y ya lo han fabricado, lo han hecho y uno se lo puede comprar y se coloca de repente ahí la imagen de bueno. librería y ya está.
1: Es un fotocol más. Bueno, no es una mala idea, no la había visto, pero la verdad es que me parece curioso e interesante. No está mal, no está mal. Pero sí que es verdad que, sobre todo, que nuestro entorno sea agradable. Ya para trabajar y para estar durante el confinamiento, fundamental que la casa transmita paz y relax. Que tengamos una casa que nos invite a estar, que sea un hogar. Eso es fundamental.
0: Nada de cosas que provoquen ruido visual, de colores, estridentes, muchos elementos, recargarlo demasiado.
1: Exacto, piensa que estamos 24 horas al día. Entonces es un espacio en el que vamos a, a estar pues eso todo el día. Por lo tanto, cuanto más sensación de tranquilidad nos transmita, mejor más que nada porque la información que nos llega de fuera es muy inestable. Uh -huh. Nos puede generar pues eso una ansiedad, algún, algún momento en el que anímicamente no estamos eh, pues eso, eh, felices o cargados de energía. Entonces, si la casa nos ayuda a, a calmarnos y a sentirnos bien, mucho mejor.
0: Muy bien, pues Marta Luna, nos quedamos con esos consejos tan importantes que nos has dado porque todavía nos quedan días de estar trabajando muchos desde casa y todavía estamos a tiempo de poder, con un poco de mimo, con un poco de cariño, adecuar esas zonas de trabajo para ser más eficientes y también para esas reuniones virtuales pues transmitir esos valores y un poco esa imagen de marca profesional. Marta Luna, hemos aprendido mucho contigo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, como siempre, un placer.